0: La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana i Sergi Trinitat.
1: Els anys 90 van destacar l'estat espanyol, entre altres coses, per una enorme quantitat de segrestos de diversa índole. Els segrestos per motius polítics, com els de Quini, Publio Cordon, Jotega Lara i Miguel Ángel Blanco, i podent sumar altres segrestos perpetrats per persones anònimes contra persones de cert poder adquisitiu, com a forma d'assolir una gran quantitat de diners de forma relativament fàcil. Com els casos de la farmacèutica d'Olot, Maria Àngels Feliu, o el cas que tractarem avui, el de Nabel Segura. Un segrest que ja veurem que va passar a ser considerat el més llarg de la història de l'estat espanyol a un dels més curts, tot i que va mantenir la societat del moment en tensió, a l'espera d'un alliberament de la Nabel que mai es va arribar a produir. Pels segrestadors, la Navel Segura no va ser més que un negocio que seria mal. Benvinguts a la nit més fosca
0: La nit més fosca.
1: Bona nit, benvinguts una nit més a Ràdio Vila Sacra, al programa La nit més fosca. Aquesta nit parlarem d'un segrest i un crim que va compungir la societat espanyola a la primera meitat dels anys 90. Parlem aquesta nit del segrest i el crim de d'Anabel Segura. I per fer-ho, com sempre, contem amb la presència inestimable del nostre historiador habitual, en Joan Plana. Bona nit, Joan. Bona
2: nit, Sergi. Com està, Joan? Bé, molt bé, aquí preparat per parlar de... Crec que és el primer segrest que toquem.
1: El... Sí, però tanmateix potser no serà l'últim. No, no. No sabem, ja veurem. Aviam si els nostres espectadors també eh, ens suggereixen algun altre segrest que coneguin. Eh, Anabel Segura va ser segrestada l'any 1993 i en aquest moment, com sempre, eh, ens explicaràs el context històric Eh, en el qual es va desenvolupar eh, els successos dels quals avui farem, farem referència.
2: Bé, per entendre el, el cas, per entendre el, el context que afecta directament al cas, hi ha un parell de dades que, que cal explicar. La primera és que és un moment en què la, la policia a Espanya comença a introduir tot tipus de, de tècniques eh, noves, poc habituals fins a l'època, fruit sobretot de l'aplicació de les noves tecnologies, per tal doncs, d intentar resoldre els seus casos. Aquí és quan hi ha, per exemple, l'aparició, per una banda, per exemple, de proves d'ADN, però és quan hi també l'aparició de tot tipus de, podríem dir-ne, ciències auxiliars, com ara l'estudi de les veus, l'estudi de la cali·grafia, l'estudi de tot tipus de tècniques forenses que permeten traçar, per una banda, un perfil psicològic i físic de... Del, dels criminals que busquen són tècniques que altres països del món doncs, ja s'aplicaven des de molt abans de fet són molt antigues però que l'estat espanyol doncs, van trigar bastant a arribar i és a partir dels anys 90 quan s'estandaritzen i es comencen a utilitzar d'una forma més habitual i també és important destacar que és un moment que serà un personatge que encara que sembli bastant random doncs és important pel, pel devenir dels fets, com després explicarem. És un moment en què la presidència del govern espanyol l'ostenta Felipe González, un president que tot i socialista estava molt ben connectat amb tot l'entremat empresarial espanyol amb els directius de les grans empreses espanyoles, etcètera, i avui veurem com un dels protagonistes de, de la història d'avui és efectivament doncs un gran directiu d'una multinacional instal·lada a Espanya amb connexions directes amb el president del govern espanyol.
1: Estem parlant, a més a més, d'una època, com ja hem dit abans, en el qual hi havia molts segrestos, molts d'ells per motius polítics, però també molts d'ells d'empresaris, o petits empresaris, o grans empresaris, amb un, amb un cert poder adquisitiu, en el qual feia que molts delinqüents eh, trobessin una forma d'aconseguir diners ràpid i bueno, fàcil, fa de mal dir, però, però, però fàcil, perquè estem en un context de certa crisi econòmica, també.
2: Sí, de fet, veurem justament que els dos protagonistes d'avui, els dos malfactors, en absolut doncs, eren segrestadors professionals ni res per l'estil, eren persones que tenien problemes econòmics i que van decidir que a través d'un segrest era una bona manera d'intentar posar-hi fi.
1: I abans de parlar pròpiament de, del que seria el segrest d'anar al Segura, recordar-los que aquest programa disposem d'una pàgina de Facebook, la Ni Més Fosca, on tots els nostres oients poden comentar cadascun dels nostres programes cadascun dels casos que tractem doncs, eh, bueno, doncs opinar sobre el que desitgin o, o ampliar informacions si tenen informacions eh, que, no hem, que no hem comentat aquí o inclús també si així ho desitgen doncs, eh, suggerir-nos eh, temes que, uh -huh. que siguin del seu interès per tal de que nosaltres doncs, puguem plantejar-nos doncs, tractar-ho en, en un següent programa així mateix també tenim una pàgina d'Instagram La nit més fosca i també una conta de Twitter, també, de nit més fosca. Joan, eh, l'any 1993, com dèiem, una noia de, del barri madrileny de la Moraleja estava, va sortir a, a córrer, va sortir a fer jogging, i la van, van sedrastar
2: Sí, efectivament, aquella, aquella tarda d'aquell dilluns 12 d'abril de 1993, una noia de 22 anys, Anabel Segura Foles, va decidir sortir a fer esport pel seu barri i va desaparèixer les úniques pistes que es tenien de la seva desaparició eren el testimoni d'un dels jardiners de l'urbanització, un home gran d'uns 62 anys que va presenciar els fets estrictament no els va presenciar, va sentir com l'Anabel cridava quan l'agafaven llavors ell va anar corrents a veure què passava i l'única cosa que va poder veure va ser com una furgoneta blanca de la qual no va ser capaç d'identificar la matrícula s'allunyava del, del lloc dels fets i l'única pista que deixava en el lloc on havia succeït el segrest era la jaqueta de, de xandall de de la noia que va quedar, va quedar al terra. Per tant, això va generar doncs, poques pistes als investigadors quan van començar a investigar el cas, per tal d'intentar doncs, trobar eh, qui havia estat, qui havia perpetrat eh, aquest segrest.
1: Ens trobem, per tant, una noia que en principi desapareix, del qual no en tenien no en el seu moment massa més informació, excepte doncs, aquest testimoni, Uh, més que visual doncs, uh, auditiu, que auditiu de, de, del segrest i una peça de xandall que va quedar a, a l'asfalt mm -hmm. que pertanyia a Nabel Segura. Sí. Aquesta noia formava part d'una família també benestant. Uh, que era la família d'Nabel Segura, Joan?
2: El seu pare es deia José Segura Nájera i era el, el, un dels directius d'una multinacional alemanya anomenada Lurgi Espanyola S.A., que era un home que amassava una gran fortuna i que era un home de molta influència en el sector empresarial del moment. Això va fer pensar d'entrada que, sens dubtes tractava d'un cas de... de... Hi, havia, hi havia, sobretot, tres línies d'investigació, per dir-ho en, en llenguatge CBS. Hi havia, per una banda, una línia de que feia referència al segrest econòmic, però pensant, diguem-ne, en una organització criminal organitzada que havia seleccionat expressament a la l'Anabel Segura per segrestar-la sabent que el seu pare doncs, tenia molts milions de pessetes en aquell moment a la seva exposició. i havia una segona línia que era la línia de l'espionatge industrial d'alt nivell, que això també va sortir és a dir que alguna empresa eh, adversària l'havia segrestat per tal d'intentar robar secrets eh, de, de l'empresa del seu pare, que seria una tècnica segur que molt agressiva de tractar amb la competència i la tercera, que aquí és on entra el, un dels, dels personatges que hem introduït en el context històric és que el pare era amic de Felipe González, el president del govern espanyol, i fins i tot s'havia arribat a estipular la possibilitat de que a través de d'Anavel Segura s'intentés influir d'alguna manera sobre alguna decisió política que havia de prendre el president um, del govern espanyol. Que en tot cas, per cert, el que sí que és cert és que es va involucrar personalment en la investigació i que molts investigadors rebien trucades personals del president del govern espanyol preguntant-li com anava la, la investigació. Aquí fins et tot hi ha alguna anècdota d'algun investidor que diu que el truquen i, i el, la persona que estava a l'altra banda deia, soy Felipe González i clar, com que és un nom que, tot i que tothom es relaciona al president al final Felipe González no, no, no és un nom tan estrany, la pregunta era però què Felipe? no, no sé què enviava, es diu, president. i clar, doncs la cara de l'investigador devia ser, ser curiosa
1: tot i així, ja en parlarem després, veurem que va resultar no ser sé, cap d'aquestes tres eh, uh -huh. teories, el que hi havia en aquell moment és una noia desapareguda que bueno, va desaparèixer mentre, mentre repetim, eh, corria per la seva organizació com mm -hmm. pretendia fer habitualment sí. els seus pares a més a més no hi eren en aquell moment a casa ella els seus, havia anat a vacances amb els seus pares eh, havia decidit tornar abans eh, ella per poder estudiar per poder separar -se un, uns exàmens que tenia tornant uns dies abans que la família i, per tant estava sola a casa a tot això per tant, els seus pares, en principi, no la van trobar a faltar i això va facilitar molt el, el segrest per part de, de, dels adestadors, dels, dels quals ja ja en parlarem. En aquell moment, per tant, degut a aquests dubtes al respecte de, de, del segrest, al no haver-hi testimonis, al no tenir... Bueno, al no haver-hi diverses teories, eh, la societat, diguem-ne, o, o sobretot la família, doncs, no sabia per on, on agafar-se i va, va ser quan van començar a sortir tot tipus de teories al, al respecte abans els segrestadors no es fiquessin en contacte amb la família els segrestadors després d'uns dies van acabar ficant-se posant-se en contacte amb la família de la Bel Segura
2: sí, finalment van rebre una trucada uns dies després de la desaparició on eh, unes persones van identificar com els segrestadors que tenien sota el seu, sota el seu poder a, a la filla de la família i els demanaven un rescat molt important per tal d'alliberar-lo. El rescat en concret eren de 150 milions de pessetes, uns, que actualment tenen uns 900.000 euros, Uh, fent la, la, la transacció directa però si descontem la inflació i mirem el, el cost del diner en aquell moment real doncs 150 milions de peixetes seran realment moltíssims diners tants que fins i tot de fet la, la, la pròpia família, com dic, eh, eren gent doncs, altes directius d'una empresa multinacional i per tant era ja un no poder adquisitiu molt i molt alt uh, ni tan sols va poder disposar automàticament d'aquells diners, van haver d'hipotecar-se van haver doncs, de fer tota una sèrie de tràmits per poder disposar finalment de, de tots aquests diners que els exigia uh, els segrestadors Val a dir que el tema de les trucades serà un element molt important en, en tot aquest cas, no? serà un element clau. En total rebran aproximadament unes 16 trucades que es creu que són dels segrestadors que realment tenien la neve segura. I diem això perquè al llarg de tot el procés hi haurà centenars i centenars de trucades que es posaran en contacte amb la policia fent-se passar pels segrestadors quan realment no ho eren per diversos motius hi havia des d'oportunistes que trucaven a veure si sonava la flauta i podien embutxacar-se un tanto o també hi havia gent doncs, que es dedicava a fer broma amb, amb casos com aquest i trucava fent-se passar pels segrestadors doncs, per fer la gràcia o per fer-se l'important i això generava distorsions importants en la investigació policial va arribar al punt que la policia i els segrestadors van haver d'establir uns codis de comunicació per tal de que quan trucaven els segrestadors que realment tenien el presumptament a la Nabel doncs es poguessin identificar que realment eren ells i no eren cap bromista que es feia passar per ells
1: de fet, algunes trucades, com ja, direm, com ja diràs més endavant, Joan, eh, es van fer públiques a través del programa Quien Sabé Dónde a fi i a efecte de poder... aviam si algú reconeixia la veu dels segrestadors i ara mateix anem a escoltar una d'aquestes trucades per veure com els segrestadors es posaven en contacte amb la família i què els hi reclamaven.
3: Ahora, escúchame con atención. ¿Han escuchado la voz de Anabel? Si no se cumplen todas nuestras peticiones, en la entrega del dinero, dentro de 30 días, después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Señor portavoz. Si no se cumplan las peticiones será ejecutada solamente queremos el dinero limpiamente no lo quiero repetir y repito y perdóname mi digamos oportunismo perdón o digamos, mejor dicho, que sea tan, tan retiradamente poco pesado, esta situación nos está complicando mucho y está poniendo en peligro nuestra pequeña organización de delincuencia organizada. Si usted, perdón, hubiera hecho todo lo que le dijimos en la primera llamada, o segunda, ¿eh? sin presencia policial, esto hubiera llegado ya a un buen cauce. No a esta larga espera por la familia, a sus respectivas peticiones por teléfono o el llamamiento... ...que usted hace unos días... ...según me comunicaron colegas míos... ...respecto a esto, le quiero decir... ...que si no le hemos dado... ...alguna prueba en concreto... ...anteriormente de Anabel... ...es porque no queremos... ...dar pistas a la policía... ...no queremos dar pistas a la policía... ...entonces comprenderá... ...nuestra profesionalidad... ...entonces... ...lo que queremos es el dinero, el dinero y solamente el dinero. La policía, las investigaciones, investigar, que investiguen todo lo que quieran, no van a encontrar nada, nada de nada. Y el señor que se cree que todo sabe, y para mi humilde opinión sabe menos que pimientos colorados.
1: Ja hem escoltat eh, una d'aquestes trucades dels segrestadors, de les considerades autèntiques, i en elles veiem, Joan, que, que, que efectivament eh, hi havia un, un segrestador que parlava amb cert convenciment i realment la policia no tenia absolutament cap pista en aquell moment de, de qui es podia tractar, tot i que sí que començaven a preveure que segurament no es tractava d'una organització preparada.
2: No, el que passa que aquí el, el, la, la, la policia tenia versions contradictòries d'alguna manera perquè per una banda sí que és cert que fins i tot, eh, diguem-ne directament eh, el vocabulari, el to de la trucada és manifestament eh, diguem-ne poc professional, és a dir don, don, no, no dona la sensació en absolut que que aquest home doncs, sigui un experta en, en segrestos ni en el món criminal però per altra banda sí que cert que el fet que haguessin aconseguit serrestar una noia a plena llum del dia a Madrid sense deixar absolutament cap pista sobre el lloc on estaven, doncs per una banda els hi feia pensar que algun tipus d'organització determinada havien de tenir, un tipus d'experiència determinada havien de tenir, després veurem la realitat eh? després veurem la, la realitat però clar, eren dos, dos elements que eren contradictoris en si i feien una mica de bòlit a la policia en tot cas, eh, demanaven, com dic, molts diners. La policia va, va recomanar a la família no pagar, però finalment la família va decidir fer-ho. Va decidir que pagaria els segrestadors perquè deixessin anar la seva filla.
1: Els segrestadors van, van convidar la família a assistir a un determinat lloc perquè aquesta, eh, la família pogués efectuar el pagament i això es va intentar fins a dues vegades, però Joan... No van presentar els prestaadors
2: No es van presentar i la teoria que va, que va entendre la policia era que, que ells van muntar un enorme desplegament policial per capturar-los en el moment de l'entrega de, dels diners que és un desplegament donc habitual també en aquest tipus de casos com, com és obvi per altra banda i la policia va entendre que els segrestors d'alguna forma havien intuït que hi havia tot aquell desplegament policial i per això no s'havien presentat a, a recollir els diners en les, en les dues ocasions.
1: De fet, en aquell moment Joan, aquest segrest es va considerar el més llarg de la història d'Espanya doncs va superar els dos anys i mig, més de 900 dies i ja descobrirem que curiosament va passar a ser el més llarg, segurament a ser el més curt. Tot i així eh, com que la família estava completament convençuda de que Anabel segur Uh, estava segrestada i estava viva, van demanar uh, diverses vegades en els segrestadors que els hi donguésin proves conforme la seva filla seguia en vida. Mm -hmm. I els seesttadors, no sense alguna reticència van accedir finalment a donar una sèrie de proves de, de que l'element estava,
2: estava viva. Sí, inicialment es van negar a fer-ho, però els experts de la policia insistien molt a la família que ells es neguessin a fer cap més tràmit amb els segrestadors fins que no tinguessin una prova que la l'Anabel eh, era viva i estava bé i, i estava ben cuidada. Finalment, els segrestadors hi van accedir el, el dia 24 de maig i el que van fer va ser doncs, en una de les trucades passar el telèfon a una noia que deia ser la l'Anabel i que doncs, es comunicava amb els seus pares.
1: D'aquesta trucada, Joan, en tenim un fragment que va, que va ser pública en el seu moment, que anirem a escoltar tot seguit.
0: Hola, padres. Esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. Papá, adiós, mamá. Hermana, te quiero mucho.
1: Adiós. Ja hem escoltat aquest fragment eh, esfreïdor, del qual ara Joan ens explicaràs d'on va sortir, però tot i així eh, també no va ser l'única trucada que es va fer, ni va haver més, de les quals sí que no hem trobat eh, aquest document sonor, però que eh, sí que en tenim una transcripció eh, escrita que escoltarem amb la veu de la nostra relatora contractada, relatora femenina que hem contractat por poder elegir uh, por poder elegir transcripciones de trucadas.
4: Hola, padres. Estamos a 22 de junio de 1992. Quiero deciros que estoy bien dentro de lo que cabe. Esta gente no me cuida mal, pero me gustaría estar en casa con vosotros, porque ya llevo bastante tiempo aquí y tengo muchas ganas de veros a todos vosotros. Así que a ver si todo esto termina pronto. Hasta luego, papá. Adiós, mamá. Hermana te quiero mucho. Adiós.
1: De... Ja hem escoltat aquesta transcripció. Com dèiem, Joan, la primera trucada, la que, la que hem sentit en principi original de la l'Anabel Segura, resulta ser que no és original tampoc.
2: No, no, no ho és. De fet, els registradors van demanar a una de les parelles d'un de... dels dos doncs, que es fes passar per la l'Anabel per tal de de demanar, diguéssim, als pares que, 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 paguessin, que paguessin el rescat. El que passa que la policia, evidentment, quan va rebre aquest àudio, el que va fer va ser demanar a la família que identifiqués si, efectivament, aquella era o no la veu de la seva filla. I la família, inicialment, va dir que no. Els pares van dir que no era seva, la germana va dir que no era seva, i fins i tot el nòvio va dir que no era seva. Però, al cap de dos dies, van demanar tornar a escoltar l'àudio, i en aquest cas tota la família va coincidir que sí que la veu havia de ser de la Nabel que inicialment s'havien doncs, confós pel fet de que és òbvi doncs, que la, la noia havia passat unes circumstàncies molt dures que estava en un entorn molt complicat que per tant era òbvi que el timbre de veu fos lleugerament diferent però que un cop escoltat amb deteniment eh, havia de ser evident que aquella dona era la, la Nabel tot i que després ha demostrat que no ho era de fet tampoc és tan estrany que la família l'identifiqués, per una raó molt simple i molt humana. Al final, la família el que estava demanant era una prova de vida. Aquella veu era la prova que la seva filla seguia en vida, que era el que ells més editjaven en aquest món. I, és més, si aquella veu no era de l'Anabel, podia voler dir que la seva filla ja era morta. Per tant, segurament és obvi, és natural i és humà que la família desitgeix tant en totes les seves forces que aquella veu fos d'ella, que a còpia d'escoltar-la una vegada i una altra acabessin convençudíssims que efectivament la veu era de, de la seva filla desapareguda.
1: A part estem parlant d'un fragment curtet uh -huh. que a més a més està fet amb una veu doncs, gairebé sussorrant que tampoc permet doncs, identificar un timbre de veu concret. Podria ser realment ella o podria ser podria no ser-ho, com, com de fet va, va, va acabar esdevinguent de la transcripció per això que ens n'ha fet la nostra relatora, que recordem és una senyora imitant la veu d'una senyora que imita la veu d'una senyora
2: no, diu, bueno, diu la data diu que, que porto en, molt temps aquí tinc moltes ganes de veure-los així que eh, tot termina pronto
1: en aquest fragment ella de nou repeteix la, la, la data en la que, en la que està com demostrant certament que, que, que efectivament és ella i que en aquella data doncs, està viva eh, aquestes, trans, aquestes gravacions es van dur eh, per part de, de la policia a eh, contrastar-les amb un expert eh, alemany i l'expert alemany Joan
2: l'expert alemany era el senyor Herman Kunzel era expert en eh, perfils policials i en l'anàlisi forense de, de proves, sobretot eh, proves de veu. Eh, aquest expert va emetre una sentència on deia molt explícitament que, tot i que no podia garantir el 100% que efectivament la veu fos de la noia, que totes les proves forenses que es podien fer a l'anàlisi d'aquella trucada apuntaven que era molt possible que efectivament Sí que fos ella. De fet tenim també una transcripció en castellà de l'informe que va fer aquest expert alemany sobre aquesta, aquesta veu de que vam sentir la trucada.
1: Anem a escoltar eh, aquesta, aquest fragment d'aquest informe de, de l'expert alemany. La secuestrada se encuentra en un estado anímico deplorable, absolutamente pesimista en cuanto a su futuro y a su liberación Y con ninguna o pocas esperanzas de salir con vida Es muy improbable que sea una voz de mujer fingida He oído frecuentemente voces grabadas en tales circunstancias de secuestros Y tanto el texto como la inflexión de la voz de Anabel son características de un secuestro Ve, uh, Joan... Un cop eh, considerada aquesta veu com a, com a real de la l'Anabel Segura per part dels, dels, de d'aquest expert, evidentment la policia eh, va considerar que efectivament la l'Anabel Segura estava viva, quan ja veurem més endavant que no va ser així, però aquesta no va ser, Joan, l'única pífia que va cometre la policia eh, en aquest cas, en... en cas de l'Anavel Segura, ja que també es
2: van donar altres casos de, de pífies com podria ser el cas de Vigo. Sí, realment veure, és un cas que a la, a la policia espanyola, de fet, gairebé diríem a l'estructura eh, institucional de, de la policia va afectar bastant a, a la seva reputació, perquè realment les pífies successives de tot el cas van ser moltes, van ser esparpèntiques, i per exemple això d'arribar doncs, a consultar experts estrangers alemanys i que et facin informes que segur que devien costar una fortuna i, i que a sobre malament doncs eh, realment va ser un d'aquells casos que només per això passen a la història però un dels casos més sonats que va viure el, la, la, la policia en el seu intent de trobar la l'Annabel va ser el, el 8 de juliol de 1545, quan es va produir una operació policial patètica en ple centre de Vigo i tot venia perquè la comandància de la Guardia Civil de Pontevedra va tenir el coneixement d'una existència d'un full que havien fet passar per sota d'una porta, d'un habitatge, presumptament, és a dir, van trobar un full davant de, de la porta d'un habitatge i van creure que l'havien fet passar per sota, amb una nota que deia Necesito ayuda, soy anabel Segura, estoy sequestrada justo encima de ti, Annabel Segura, socorro, ayúdame. Bé, la policia va agafar aquesta nota, la va portar un expert caligràfic, etc., que va dir que amb un 80% de seguretat, aquella lletra havia de ser efectivament de la Nadel Segura amb les proves que, tenien, que havien trobat al domicili de la noia. Llavors van estar investigant el, el domicili del qual havia sorgit i van descobrir que aquell domicili pertanyia a una professora anomenada Irene del Rio, una professora d'un institut de la zona. La senyora Irene del Rio li van posar una investigació policial al voltant, van analitzar el seu comportament, les seves anades i vingudes, van, van analitzar fins i tot quan anava a comprar, quant de menjar comprava, si era equivalent al menjar doncs, el que necessitava una persona o més d'una, perquè si necessitava més d'una, si comprava menjar per més d'una, doncs podria, podria voler dir que tenia la l'anavell segura tancada al seu pis, i un bon dia la senyora Irene del Río doncs, va estar sense sortir de casa un parell de dies, i durant aquell parell de dies anava moltíssima gent a, a casa seva, pujava i baixava. Això va fer pensar la policia que es tractava d'una doncs, organització criminal que tenia tancada a la navel en el pis, que havien descobert tot el dispositiu policial muntat i que estaven eh, enviant gent allà per preparar un possible trasllat de la noia. La qual cosa va fer que un bon dia de matinada entressin al pis, allò amb, amb pangeos, esbutzant la porta, entrant tots allà eh, a sac i fent doncs un desplegament policial eh, espectacular i a dins del pis què van trobar?
1: Sens dubte la Abel Segura, no?
2: No, van trobar la senyora del Río, morta de por, enfebrada de Caldeu, perquè tenia un refredat, i aquells últims dies no havia sortit de casa perquè estava malalta, i el que havien anat a veure eren amics seus, companys de feina i alguns alumnes del seu institut on feia classes, que l'havien anat a visitar per saber com, com es trobava.
1: Déu-n'hi-do, l'espant de la senyora del Río devia ser èpic i encara sí, sí, el sí, deu tenir al sí. cos, i aquesta senyora segueix en vida. Sí, sí. déu nhi a tot això, com, com és evident, sempre que hi ha casos de segrestos o casos similars, és un filó eh, per molt tipus de persones. I entre ells, evidentment, qui va intentar guanyar-se la vida o, o adquirir cert protagonisme en tot aquest afer van ser molts vidents que asseguraven conèixer eh, on era la l'Anabel Segura. I a tot això, Joan, eh, expliqui-nos una mica, aviam... De tota, aquesta, de tota aquesta amalgama d'evidents de, 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 alguns dels més dels que van adquirir més notorietat
2: bé eh, la família d'Anavel Segura inicialment sobretot el pare es, es va negar en rodó a participar en qualsevol mena doncs, de pràctica alternativa de busca a través d'evidents, doncs, de, borçots eh, i, i, i mags diversos el que passa que amb el mesos realment la desexpressió de la família es va fer cada vegada més evident i sobretot la mare de la família va com començar a veure en aquest tip perfil de gent una via, via d'escapatòria una manera de trobar un fil d'esperança que li permetés tenir unes dades mínimament sòlides en les quals basar-se per creure que podria recuperar en vida la seva filla llavors això, la veu va començar a córrer i van començar a aparèixer desenes i desenes d'evidents a les portes de la casa oferint els seus serveis Amors els contractaven, els hi pagaven diners, doncs, perquè es lleguessin pistes al voltant d'onera del Navel, evidentment, cap d'elles va va tirar endavant i de fet aquí eh, els, els periodistes que seguien una mica el cas explicaven que bàsicament els, els primers vidents que hi anaven doncs eh, alguns deien que efectivament la, dona, la noia encara era viva i que per tant la podien trobar en aquella zona que moltes vegades evidentment per no delatar-se mai deien una zona concreta sinó que deien, noto que estar en una zona buscosa noto que estar en una zona humida noto que estar en un soterrani fosc i humit però, clar, evidentment això, total, clar, això evidentment no, 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 no conduïa a res concret però en tot cas va no bueno, servir perquè la mare sobretot doncs, fes la idea bueno, que com mínim estàvem en males condicions però era viva i tal llavors hi havia un altre perfil d'evidents que el que deien directament era no, no ostres, jo no toque estar morta, no toque estar sota terra no toque estar eh, podrint-se no i evidentment aquests doncs, els feien fora de seguida perquè al final el que volien sincerament no era tant doncs, tenir pistes reals perquè ja, ja havien de saber que amb els evidents no, 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 no els trobarien sinó que era això, doncs, mantenir un fil d'esperança, mantenir una llum al final del túnel. Aquí, per cert, hi ha una altra història que, que va generar cert debat eh, sobretot d'antologia periodística a l'època, i és que en un moment determinat es presenten dos, policia, dos periodistes a la comissaria de policia i afirmen que tenen un confident que té informació sobre el lloc on està la Nabel Segura, però que només els ha donat una part d'aquesta informació i que vol mantenir el seu anonimat. Això va generar al seu moment tot un debat important sobre la capacitat i els límits del secret professional periodístic. És a dir, aquests dos periodistes que van anar a la comissaria van dir que tenien un, un confident que li havia notat una part de la informació però que volia mantenir el seu anonimat, tenien dret a mantenir l'anonimat del seu confident o no? Sabent que aquest confident podia tenir més informació de la que realment els havia dit. Això va generar un autèntic debat a l'època. El que passa que finalment tampoc va tras transcendir molt el cas perquè es va acabar descobrint que aquests dos periodistes el que tenien realment com a confident era un altre evident que també li els havia donat informacions únic així paranormals. I per tant, doncs, tampoc va transcendir. però en tot cas sí que va servir per obrir un filoó de debat que as de saber segun dia ens trobarem en un cas eh, real de que un periodista té un confident la, la informació del qual pot ser vital per salvar una vida, per exemple, o per acabar amb un rescat o per evitar un atemptat. Uh, però ell apel·la el seu secret professional per tal de no revelar-lo. Fins a quin punt aquest, uh, aquest secret professional impera sobre l'interès general?
1: Jo estic col·legiat al Col·legi d'Advocats, tu estàs col·legiat al Col·legi de Periodistes i amb la implicació dels col·legis respectius, doncs, aquest tipus de temes, s'haurien doncs, de poder doncs, trobar una, una solució okay. al respecte. Anys després eh, es va publicar una entrevista per part d'un... I tornant al tema dels vidents, eh? Es va uh -huh. publicar una entrevista per, tant, per, per part d'un bloguer a un dels inspectors eh, sobre tot el, el tema aquest de, de, dels vidents. No? Què es diu en aquesta entrevista per part d'un d'aquests inspectors?
2: Doncs mira, hem seleccionat un dels fracaments en aquest uh, inspector li va dir en aquest bloguer, el senyor uh, Manuel Carballal, en què explicava que, es esclar, que realment doncs els, uh, els inspectors ja inicialment eren molt escèptics sobre la possibilitat que els vidents els poguessin portar a cap banda, però que finalment després de molts mesos amb tantíssims vidents entrevistats, arribaven un punt que realment ho arribaven a normalitzar i, i arribaven fins i tot a dubtar ells mateixos de si realment podien o no tenir raó. Uh, tenim uh, un fragment que hem demanat al nostre relator que, que ens
1: Resiti. Doncs escoltem aquest fragment d'aquesta entrevista per part del nostre enrolator d'entrevistes contractat a la feina.
2: Ja te digo, passaron cientos de videntes por aquí i cada uno decía una cosa. Sin embargo, hubo una vez que tres videntes distintos me dijeron por separado un mismo pueblo de la provincia de Guadalajara. Y esto me mosqueó no solo porque coincidiesen tres videntes sino porque nosotros ocultamos a la prensa que el primer pago del rescate se intentó en la provincia de Guadalajara Vaya. y esto no lo sabía nadie por eso cuando un vidente me hablaba de Guadalajara yo le prestaba más atención igual que cuando me hablaban de Cuenca que fue donde se sentó el segundo pago bueno. Déu nido sí,
1: sí. Doncs ja hem escoltat aquest testimoni, aquesta entrevista d'aquest inspector de policia sobre els vidents, curiós si més no
2: tot i així, Joan, què em diries del cas de la plaça de Salamanca? Bé, el cas de la plaça de Salamanca és un altre cas doncs, en què la policia va acabar cedint a les pressions dels vidents. El, el fragment que hem escoltat abans jo era que és m -m -mol, molt definitori, no? de com realment bueno, doncs ells ja posaven lògica, però al final diuen que si no tenim res més doncs ho haurem de tirar per aquí. I concretament, eh, un dels vidents va acabar afirmant que la la senyora, la noia, l'Anabel Segura es trobava a la plaça major de Salamanca i dos agents van despassar fins allà amb el vident i van registrar tots els baixos de, de la plaça, o sigui, van fer tota una inspecció a fons de la plaça registrant tots els locals, fins i tot es va arribar a fer un estudi, no es va arribar a perforar però es va arribar a fer un estudi, diguem-ne, de si podia haver-hi algun tipus de, de forat en el mig de, 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 la, de la plaça però no, no doncs... la Plaça Major de Salamanca. La Plaça
1: I allà evidentment no hi era
2: ningú. No no El fet de que la policia n'és fins a gaifes tot el desplegament acompanyat d'un vivent per trobar ho ja demostra que realment la policia estava en fins al punt desesperada. Per trobar pistes del, del cas.
1: I això resulta més curiós quan després descobrim eh, la realitat d'aquests segress. No? Sí. Eh, a part del filó de tots els vidents un altre dels filons que sempre hi ha en aquest tipus de casos és el filó de la, de la televisió i dels mm. programes de teleescombraria. però en aquest cas en aquest cas efectivament el, un d'aquests programes de televisió que va tractar el tema va servir definitivament per dur a la pista definitiva de qui eren els segrestadors i poder-los capturar. Va ser el programa Qui en sabe dónde, de Televisió Espanyola, que va fer un monogràfic amb Anabel Segura i on van fer públiques les gravacions de les trucades dels segrestadors per tal de, de veure si alguna persona reconeixia la veu d'aquest segrestador. Es van rebre 30.000 trucades de tot tipus fins que es va rebre una trucada d'una persona que va reconèixer aquella veu com la del seu veí uh
0: -huh.
1: explica en Joan una mica aquest programa de Quien sabe d'on de presentar per Paco Labaton en el qual es va fer aquest monogràfic i es va poder a, 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 trobar la pista d'aquí dels segrestadors
2: bé la, el tractament televisiu d'aquest tipus de successos és una cosa que ja hem parlat abans sobretot es va, va, va ser molt important en el cas dels crims del càcer. I sí que és cert que es va generar una important teleescombraria al voltant de, de, de tot el dolor de les famílies que havien patit segrestos, assassinats, etc. Això sobretot es va fer manifest en cadenes com ara Telecinco, programes com De Tu a Tu, etc. Dins de tota aquesta amalgama de, de gairebé, podem dir-ne obertament, voltors que volaven al voltant de les famílies a veure què, què, què els hi podien, què, de com se'n podien aprofitar, Sí que és cert que Televisió Espanyola va aconseguir, potser per el fet que és una televisió pública per tant que té una certa voluntat doncs, de, de fer un servei eh, tractar els temes de forma que realment aportessin algun tipus de, de valor als casos que tractaven i un bon exemple d'aquest perfil de, de casos és el, el qui Quem sabe dónde de, de, presentat pel Paco Lobaton aquest programa realment doncs, més enllà de que segurament eh, segur eh, que si fem l'anàlisi periodística podem arribar a trobar que segurament s'accedien al tema de la morbositat s'accedien al tema de l'exposició de les víctimes, però malgrat tot sí que és cert que és dels pocs que al final tenien una voluntat real d'ajudar a les investigacions i ajudar a trobar o bé persones desaparegudes o bé persones doncs, eh, que havien estat assassinades a trobar pistes que poguessin conduir el seu, seu, seu autor
1: és cert que aquest programa i de fet la prova és evident va servir per poder trobar els, els segrestadors d'Anavel Segura però també és cert que el component morbós era en sí, 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 tant sí. que en aquell mateix programa hi havia una cadira buida sí, sí. a l'espera de que en aquell mateix programa pogués aparèixer Navel Segura sí, sí. en directe a televisió i explicar eh, doncs el seu relat del segrest si realment s'aconseguia doncs, eh, ser alliberada aquest component morbós i totalment innecessari és el que fem referència quan en referim a telescombraria però en aquest cas i deixant de banda aquest aspecte morbós uh -huh. sí que va servir per, per poder trobar aquests, aquests eh, segrestadors anem a escoltar un fragment d'aquest programa on Paco Lobatón demana amb certa pompositat que tothom apagui els llums de casa apaguen els llums del plató per poder escoltar perfectament la veu d'aquests segrestadors i poder prestar atenció només ...en la veu, pero bien seguro la reconeix.
5: Y ahora vamos a dar un paso más todavía. Quiero pedir a todos los que nos siguen desde sus hogares... ...a través de Radio 1, Radio Nacional de España... ...o a través de la primera de televisión española... ...que hagan lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a atenuar las luces del estudio. Lo vamos a hacer bastante, para que nada nos distraiga... ...para que podamos escuchar de una forma lo más clara posible... En este caso, escuetamente y estrictamente la voz del secuestrador en este primer fragmento. Son apenas 30 segundos, ni siquiera medio minuto. ¿Es posible ese esfuerzo? Si es así, gracias anticipadas por apagar las luces de sus casas, de su sala de estar, como hacemos nosotros ya. Y vamos juntos a escuchar. Ahora, escúchame con atención. ¿Han escuchado la voz de Anavela? si no se cumple todas nuestras peticiones en la entrega del dinero dentro de 30 días después de recibir nuestra cinta la ejecutaremos señor portavoz repito si no se cumple las peticiones, será ejecutada. Solamente queremos el dinero limpiamente.
1: En aquest mateix programa també van assistir-hi tota una sèrie de testimonis, familiars, etc. I inclús el pare de la l'Anabel Segura va ser entrevistat i li van preguntar per, per com es trobava en aquell moment, per, per, per com seguia el segrest. Anem a escoltar declaracions del pare d'Anabel
4: Segura al respecte. Yo quisiera, no quisiera omitir un saludo especial para María Ángela y para Kini que sin duda tienen que hacer un gran esfuerzo reviviendo todo aquel tiempo que pasaron tan mal, pero seguramente también son los que mejor comprende ...la situación que tiene Anaver actualmente. Nosotros estamos convencidos, yo como padre... ...y toda la familia, de Canaver vive... ...y mientras no exista una razón patente, clara... ...en contra, seguiremos pensando que Anaver vive. Las razones, ha dicho Rafael, algunas de ellas... ...y muchas otras razones, seguramente se puede aunar. Yo quiero seguir pensando que los secuestradores son eso... ...secuestradores... Y entonces no hay por qué pensar que van a tomar otra actitud. Estoy tan convencido de que Anabel vive y, a, y también casi convencido de que en este momento no puede estar escuchando, que yo me atrevería a decirle dos cositas muy pequeñas. Simplemente, Anabel, te queremos, te queremos mucho, te queremos ver con nosotros pronto y ten un poco de paciencia. Que estamos muy cerca. Anabel es... Física, psíquicamente muy fuerte y yo creo que podrà aguantar.
1: En aquest programa Qui en sabe dónde, com ja hem dit eh, un, una, entre una de les 30.000 30 trucades que es van dur a terme 29.999 de falses, una d'elles eh, va resultar ser certa i era un veí que va reconèixer la, la veu d'un altre veí seu en una d'aquestes trucades i això va ser la pista definitiva que va dur els segrestadors. Qui eren aquests segrestadors,
2: Joan? doncs aquests segrestadors que als quals va, va arribar la policia eren dos homes de la província de Toledo concretament dels pobles d'Escalona de i Pantoja i en concretes deien Emilio Muñoz Guadix un home d'uns 38 anys conegut com el xorrero de Pantoja i Cándido Ortiz Añón de 35 anys conegut com a Cándi tots dos com diem de, de la província de Toledo eren dos homes que Vivien, doncs, en un, en, vivien problemes econòmics greus i van decidir, com hem dit al principi doncs, que el segrest era la millor manera d'intentar remediar-los val a dir que una cosa que va descobrir la policia quan els va descobrir que era una cosa que, que ja sospitava però que va acabar de constatar és que l'execució del crim l'execució del segrest vaja, va ser extraordinàriament rudimentària és a dir, eren dos homes que després escoltarem com un dels dos ho explica en primera persona, eh? però ells van decidir un bon dia anar a una urbanització de Madrid que era una urbanització ben benestant i segrestar la primera persona que trobessin i no tenien cap informació de si la l'Anabel era una noia rica si la seva família tenia diners, si la seva família tenia influència o si sigui, va ser una, una selecció totalment aleatòria de fet, un dels dos explica que ja estaven a punt de deixar-ho perquè no trobaven ningú i just abans de marxar la van veure venir corrent però és que, a més a més, estar de l'estat a plena llum del dia no tenien preparat lloc on guardar-la, no tenien preparat cap mena d'estratègia per anar, un cop de demanat els diners, per anar-lo a recollir sense que els, els enganxés la policia. És a dir, realment era una... Una, bueno, era una organització totalment rudimentària però això, per altra banda el que va fer va ser impossibilitar que la policia pogués arribar fins a ells abans perquè entre ells i la l'Anavel Segura no hi havia cap mena de lligam de fet, els que ni tan sols sabien qui era aquella noia per tant, era pràcticament impossible que la policia pogués arribar fins a ells sinó no que hagués estat gràcies a identificació d'un dels veïns que, que va dir que es coneixia la veu De fet,
1: la, la idea d'aquests segrestadors tal com van explicar ells més, més tard era eh, acabar amb el segrest aquella mateixa tarda, era aconseguir eh, eh, segrestar la noia, guardar-la, diguem-ne, per alguna manera, a dintre de la furgoneta, aconseguir els diners aquella mateixa tarda i deixar-la anar. Què es van trobar? Es van trobar que eh, aquella noia, com ja han dit, els seus pares no hi eren, estaven fora, i, per tant, no, el pagament no es podia fer efectiu aquella, aquella tarda i el no tenir un lloc on poder-la deixar van decidir acabar amb ella tal com ja explicarem més endavant inclús una, una de les coses curioses és que com molt has dit, ni sabien qui era ni coneixien la, 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 les finances de la seva família i de fet en, el, en una de les pel·lícules que es van fer sobre o, o telefilm que es va fer sobre els segrets de a segura els propis segrestadors, un cop ella dintre la froneta, li pregunten qui és i li demanen qui és la seva família i li fan tota una sèrie de preguntes. Com molt bé deies, Joan, eh, un segrest totalment rudimentari, mal planificat. Mm -hmm. eh, com sempre, un cop eh, detinguts eh, aquests senyors, eh, se'ls va interrogar i va ser quan van confessar que la Nabel Segura va morir el mateix dia del segrest i que la van enterrar a un poble a prop de Toledo
2: sí. ells van explicar que clar, de fet no tenien res previst pel segrest i per tant un cop la van passar a l'estat van veure que no la podien deixar anar perquè de fet els hi havia vist la cara, els hi vist el nom li havia vist la furgoneta, vull dir que ha sigut molt fàcil identificar-los i bueno, van reaccionar de forma salvatge i van acabar estrangulant-la i va morir aquella mateixa tarda llavors el que van fer va ser agafar el cos i enterrar-lo en una localitat de, de Toledo que és Numancia de Sagra que està a uns 42 quilòmetres de Madrid i malgrat tot van tenir la sang freda d'allargar el, el sagrés diguéssim, bueno, els sagrés ja, ja no perquè no, ja estava morta però en tot cas la farsa durant més de dos anys i mig i tru, seguir trucant els pares demanant els diners fent passar la, la parella d'un dels dos arrestadors com la l'Anabel Segura i, per tant, a més a més, generant tot el rebombori mediàtic i, i evidentment, tot el dolor familiar eh, a la família en qüestió eh, només per aconseguir uns diners que, finalment, tampoc van acabar aconseguint. Vull dir que, realment, va ser una, un crim autènticament esperpèntic.
1: Un cop els segrestadors van confessar que havien assassinat a Navell Segura eh, en, en aquella fàbrica abandonada de Numancia del Sagra Sagre... Eh, la, la, la policia, els forenses van anar a intentar localitzar el cos i efectivament ah, van ho van fer de matinada en unes imatges que van, van circular per totes les televisions i diaris espanyols mm -hmm. eh, del moment i que posava fi a eh, dos anys i mig d'auutèntic eh, el que diien en castellà d' un estado de d'estar de en vilo per part de tota la societat espanyola i per descomptat eh, de, la, de la família.
2: I que la vegada del govern espanyol del moment va ser l'encarregada d'anunciar la troballa. I més que la troballa, la certificació que la, la troballa era de, de la Navel Segura eh, en directe a una roda de premsa, vull dir que va ser un cas que va assolir com deèia moltíssima importància tant mediàtica com institucional.
1: Anem a escoltar eh, fragments d'aquest dia. De... en què es descobreix el cadàver d'Anabel Segura en aquesta fàbrica mun... eh, abandonada d'aquesta població de Toledo.
3: Quanto lamento tener que dar esta rueda de prensa en estas condiciones en el momento que acaba de ser encontrado ...el cadáver de Anabel... ...sus presuntos asesinos fueron detenidos... ...y hoy mismo han pasado a disposición judicial... ...en las últimas 48 horas... ...ha sido la información más difundida... ...por todos los medios de comunicación... ...pero no todo está dicho... ...a medida que las horas pasan... ...trascienden más detalles de lo ocurrido... ...todo acabó... ...de todas formas como nadie quería creer... ...en los últimos dos años y medio... ...todo en esta historia es cruel el azar en la elección de la víctima su inmediato asesinato y el, la, el larguísimo engaño en el que sus asesinos han mantenido a una familia
4: que ha vivido
3: todo el tiempo con la ansiedad de la espera este diente ha sido
4: este diente es que lo han enganchado de la cintura del chándalo y ha cuando se ha empezado a ver ya los restos de la ropa y de ahí pues salía a escaldar a mano y hasta que se ha sacado todo a flote
5: justamente donde nada no a moverlo el cuerpo estaba entero había las palaquillas una media una, una malla negra que es lo que más entero estaba porque el otro el chanda y todo eso estaba deshecho lo sí. he estado mucho tiempo recogiendo pequeños restos ¿no? ha debido de pasar lo siguiente que la pala pues al conmlo pues pues la, la, la ha movido pero ella 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 estaba entera a les 4 de la tarde se procedia al levantament del cadáver de Anabel Segura.
1: Bé, Joan, eh, com sempre, eh, els culpables d'aquest segrest i assassinat eh, van ser jutjats i posteriorment
2: condemnats. Mm -hmm. En concret, tant Càndido Ortiz com Miliu Muñoz van ser condemnats inicialment a 39 anys, però poc després el Tribunal Suprem ho va pujar fins a 43, i la, la parella un dels dos, que és aquella que s'ha havia fet passar per l'Anabel Segura tot i que també va ser condemnada finalment no va acabar entrant a presó per tant els únics dos que van complir condemna per l'assassinat, la, la, pel segrest i per l'intent d'estafa van ser doncs, els dos autors eh, materials. Un dels dos el Càndido Ortiz va morir a la presó l'any 2009 i l'altre, Emilio Muñoz va sortir de la presó l'any 2013 amb la declaració d'Otrina Perot com alguns altres cèlebres criminals que ja hem dit en, en casos anteriors un cas que per cert és especialment també mediàtic perquè aquest senyor quan va sortir de presó va concedir entrevistes a diferents mitjans explicant en primera persona com es va succeir tots els fets d'aquella tarda de 1993
1: i ara, tot seguit, escoltarem algun fragment de fet, les primeres declaracions quan encara estava eh, a dintre del centre penitenciari ja sortint diguem-ne, i en allà el van abordar tot de periodistes, i ell no va tenir cap problema en explicar que, que se'n arrepentia i en explicar la servició dels fets i considerar els fets com a un negoci que salió mal. Anem a escoltar eh, fragments d'aquestes entrevistes que va fer el senyor Emilio Muñoz, Muñoz eh, un cop ya va ser alliberado de, de, de la prosa
2: ¿Está
1: claro, por supuesto
2: ¿Y le ¿qué le diría a la, la familia? No
5: ¿pero qué se puede decir en este momento? vamos a ver que lo siento lo siento mucho lo que sucedió y ya lo dije en el tribunal que daría 10 años de mi vida para pero no hubiera pasado esto? y ya está, si es que más ya no se puede decir ¿y a partir
1: de hoy
5: qué? a partir de hoy Dios dirá
1: ¿dónde va a vivir? Va a, ir?
5: a Madrid, yo soy de Madrid o sea oh, haber que... claro, claro, por supuesto ¿No ha venido? Ha hecho justicia el de Trasburgo ¿Se esperaba usted que Trasburgo actuara así? Por supuesto, todo el mundo lo sabía ¿Y cree usted
2: que, que ha pagado con la sociedad?
5: Hombre, yo creo que sí Yo he mi condena de 30 años ¿Me entiende usted? Me tiró 18 18 las redenciones No es lo que querían hacer El Supremo, la interpretación que hicieron ...que eso es una chapuza... ...ahí está la vista de ¿no? la, la, la resolución de Estrasburgo... ¿Se ha sometido a algún tipo de terapia dentro de prisión? Ya, aquí no... ...o sea, aquí es que no te hacen terapia, para nada... ...en 13 años solamente me ha visto el psicólogo una vez... ...o sea que imagínese la terapia que hacen aquí...
4: ¿Y usted cree que con eso está rehabilitado?
5: La rehabilitación es uno mismo... ...me entiende usted... ...ni psicólogo ni nada, es, es uno mismo... Si uno quiere ser malo, es malo, y si quiere ser bueno, es bueno. ¿Y con qué actitud sale ahora? Hombre, qué sé, qué sé usted en la actitud, más o menos. Pues bien, hemos pagado la condena y punto, y lo que tenga que suceder, sucederá.
4: ¿Es usted un peligro para la sociedad ahora mismo?
5: Hombre, a lo mejor para algunos dicen que sí. Yo no me considero peligro. Yo cometí un error grave, que lo he asumido desde el primer momento, no como otros... Y ya está, y he pagado pagó mi condena, que es lo que se trata, pagar las condenas. Y yo ya pagué mi condena.
4: Emilio en
2: todo este en todos estos años que ha estado en prisión, se ha acordado de Naval Segura.
5: Mure, cómo no se va a acordar uno. Se acuerda por el delito tan grave. A ver, ¿quién puede perdonar eso? Pues... Se nos pudre de las manos y ya está, y es que no se puede hacer nada. Lo único que es perdón y nada más. Estás nervioso y te se van de las manos, y te se va de las manos, y nada más, de esas circunstancias, y ojalá, ojalá que no hubiera sucedido, me entiende usted, pero en un estado sí, de... Sí, sí. ¿Por qué, pero por qué secuestraron ayer? Pues ya lo saben, cuestiones económicas, si sí, sí, ya lo saben todos, y ahí está el auto y todo, o sea que nosotros... Simple és això,üió que econòmicaix si no fora de la mà i no això queremos el dinero i punto. Però vos circumstàncies i mira el que pasó.
1: Bé i com sempre Joan i ja per anar acabarnt el programa, com tot eh, cas que socialment va ser rellevant, s'han fet també doncs, pel·lícules i en aquest cas doncs, també com ja m'ha menjat abans, es va fer un, un telefilm.
2: Doncs sí. en concret Televisió Espanyola va fer una sèrie que es deia La huella del crimen, una sèrie produïda per Pedro Costa Televisió Espanyola, com dèiem, a la qual es recreen casos especialment esgarrifosos de la crònica negra espanyola. Una mica com la nit més fosca, però versió televisiva. Ah, exacte, versió telefilm, diguem -ne. En concret aquesta sèrie va ser emesa en dues fases, una al 1985 i una altra al 1991. I aquí doncs, van participar alguns dels grans directors i intèrprets del cinema espanyol del moment, i a més a més, el setembre de l'any 2009 la televisió pública espanyola va començar a emetre un tercer lliurament amb tres nous capítols. Un dels casos que es va tractar en aquesta sèrie va ser justament el cas de del nostre protagonista d'avui, l'Anavel Segura.
1: I ja per acabar, avui... Escoltarem com a cançó Perquè Joan, cada cop eh, a vegades eh, Se'ns fa difícil trobar una cançó Relacionada amb el crim sí, Aquesta no ha fàcil, eh? ens no fàcil. molt bé, Però ara hem colat en aquí una cançó Que és la cançó que segons aquesta mateixa pel·lícula L'Anabel Segura Estava escoltant eh, en els seus Wallmans mentre feia jogging uh -huh. En el moment en què la van segrestar La cançó es diu I love to love de Tina Charles Abans d'acomiadar-nos Recordar que tenim una pàgina de Facebook, una pàgina de Twitter i una pàgina d'Instagram on tots vostès ens poden seguir, poden posar m'agrada i ens poden comentar el que desitgin i també recordar que aquest programa s'emet amb la col·laboració dels nostres companys d'animals de nit. Doncs res més per avui. Bona nit, Joan. Bona nit, Sergi. I bona nit a tots vostès i recordar-los que els dimecres de 10 a 11 a Ràdio Vila Sacra és la nit més fosca.
0: La nit més fosca. Un viatge per la crònica negra amb Joan Plana i Sergi Trinitat.